0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Eu nunca tive chance de escolher. Desde que nasci, fui criada por uma família que preferiu o lado obscuro e tenebroso da vida. Quando pequena, era levada para os muitos rituais e cerimônias que os meus pais participavam. Reuniões em que se buscava as sombras ao invés da luz. E depois de muito tempo vivendo assim, é difícil acreditar que exista algo bom para se conhecer. Se bem que na visão deles, o bom tinha relação com prazeres instantâneos em conseguir o que se buscava a despeito do custo. Ao ponto de quando eu cheguei aos meus nove anos, eles me ofereceram como oferta que poderia ser morta ou usada em benefício daqueles sacerdotes das trevas. Eu ainda não sabia a razão de eles não terem me usado como sacrifício vivo. Mas naquele momento, pensei que fosse porque viva, eu lhes daria mais lucro a longo prazo. E assim vivi, sendo iniciada e aliciada na maldade. Quando as pessoas que deveriam cuidar de você, como seus pais, se aproveitam da sua vida, não é estranho pensar que, se existe um Deus, Ele não se importa nem um pouco com a sua existência. Mas, no futuro, eu iria entender que o mal é a ausência do bem. E quem constrói sua existência querendo que Deus fique do lado de fora, logo será entregue às suas próprias vontades, às suas impurezas e desejos vergonhosos. Contudo, Deus é bom e misericordioso, e não desampara quem o buscar de todo o coração. Até uma pessoa como eu, que nem sabia ao certo quem ele era, nem como encontrá-lo. Nem o nome dele eu sabia, até que alguns homens vieram visitar a minha cidade e anunciaram o nome de Jesus. Toda vez que aqueles visitantes caminhavam por Filipos em direção ao rio, o espírito que habitava em mim se tremia por completo. E eu berrava. Estes são servos do Deus Altíssimo. Anunciam o caminho da salvação. Aquelas palavras escapavam da minha boca, como se eu não tivesse domínio sobre mim. Ao ouvir o no nome de Jesus, todo o poder do mal se estremece. E sempre que isso acontecia, aqueles homens abaixavam suas faces, como se estivessem indignados. Eu não entendi o motivo de agirem assim. Afinal, tais palavras poderiam lhes render muita atenção. Poderiam atrair uma multidão de gente para ouvi-los. E durante minha vida toda, esse foi o meu papel. Ser usada pelos meus donos para falar. Para que ganhassem dinheiro com as minhas predições. Quando se é escravo, seu corpo não é seu. Não se tem direitos. Vontades não podem existir. Não há espaço para sonhos. E eu era duplamente escravizada, minha vida era dos meus senhores, e minha alma foi oferecida para outro espírito ocupar. Isso aconteceu logo que eu nasci, meus pais eram de Delfos, um pequeno vilarejo onde os habitantes veneravam a antiga deusa Géia. e tanto ela como o templo eram protegidos pela serpente Piton, que proferia oráculos e profetizava. Como homenagem, meus pais ofereceram minha alma como uma oferta, e em troca, eu recebi o espírito pitônico, podendo fazer adivinhações. E com ele em mim, desde nova, fui fonte certa de renda. E depois, aos nove anos, passei para as mãos dos meus senhores, que tinham poderes ilimitados sobre minha vida. Na sociedade romana, ser escravo é ocupar a posição social mais inferior que existe. Por isso, para os meus donos, era muito vantajoso ter alguém com o meu dom a ser explorado. E assim era a mentalidade grega, cujo grande interesse é o comércio e o lucro. Por essa razão, aqueles viajantes destoavam tanto de nós, macedônios? Pouco pela aparência, mas muito pelo proceder. Pois ao invés de se aproveitarem das palavras que saíam da minha boca para conseguirem ser o público e fazer comércio religioso, eles balançavam o rosto com tristeza e pesar. Até que um dia, algo totalmente inesperado aconteceu. O homem, que depois eu viria a conhecer como Paulo, ao passar por mim, não desviou o olhar. Pelo contrário, foi se aproximando, se aproximando cada vez mais, e me olhou como se enxergasse através de mim. E sem gritar nem se alterar, pronunciou, Em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. Que nome era esse? Poderoso para libertar, que faz as potestades tremerem, que afugenta o mal, que dá voz ao cativo e oprimido? Eu queria muito conhecê-lo e saber ao certo quem é Jesus. Mas naquele momento eu não pude nem ao menos chegar perto de Paulo, pois assim que eu fui liberta do espírito maligno, eles foram presos. De um minuto para outro eu estava livre, e eles encarcerados. Tão rapidamente o espírito me deixou, um tumulto se instalou na região. Os meus donos arrastaram os viajantes Paulo e Silas para a praça principal, diante das pessoas e das autoridades. Chegando lá, começaram a gritar para a multidão, dizendo que estes homens estrangeiros estavam perturbando a nossa cidade. Disseram que eles eram judeus e que estavam propagando costumes que, para nós, romanos, não é permitido nem aceitar e nem praticar. A verdade é que aqui em Filipe somos um povo de cultura grega, mas seguimos a religião imposta por Roma. O Império Romano até aceita o politeísmo de cada cidade, contudo desde que o imperador seja respeitado e obedecido como único senhor. E aquele que não se submeter ao esquema estabelecido vai ser perseguido. Na realidade, no tempo em que eles estiveram aqui na Macedônia, eles nunca instigaram ninguém a se rebelar contra as autoridades locais. Mas o fato era que, ao tirar de mim o espírito que me escravizava, eles tiraram dos meus senhores uma proveitosa fonte de renda. Por mais que aqui a escravidão fosse tida como normal, parece que para esses servos do Altíssimo isso lhes causava profunda tristeza ao ponto de preferirem ser açoitados a deixar a situação continuar. E para mim isso tudo era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Ver alguém sofrer por minha causa? Sim. Tiraram as roupas de Paulo e Silas e os açoitaram severamente. Depois, os jogaram na prisão. Os deixaram amarrados no tronco, sendo vigiados. Eu saí correndo o mais rápido que pude. Corri com todas as minhas forças e a sensação que eu tinha que poderia ir para qualquer lugar. Minhas pernas quase chegavam antes que eu, de tanto vigor que eu tinha mas também corria de receio que alguém pudesse ir atrás de mim e me buscar mesmo agora, sem ter muita serventia para eles mesmo assim meus donos poderiam me pegar eu era a propriedade deles corri, corri, corri como se a minha vida dependesse disso e depois de estar muito distante do lugar onde tudo aconteceu encostei minhas costas na pedra dobrei os meus joelhos e comecei a chorar quem sou eu? Eu não sabia como alguém poderia se propor a sofrer em meu lugar. O que havia naqueles homens para suportarem um castigo que não mereciam? O que eles tinham dentro de si para aguentarem? Ou eles não faziam ideia que seriam presos quando falaram para aquele espírito mal sair de mim? Ou algo lhes impelia? E eu precisava saber. Entretanto, como poderia encontrá-los? Se eu fosse visitá-los na prisão, eu poderia ser pega. E se eu não falasse com eles, nunca entenderia tudo o que se passou comigo. Mas por aquele dia, eu só queria ficar segura. E dormi com a sensação de liberdade, algo que eu nunca havia provado. Então me escondi entre algumas pedras, estava bem distante da região habitada, sozinha, exausta mas extremamente contente. Dormi um sono profundo, visitada por sonhos reais, de uma mente livre. Quando o sol começou a despontar, comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido no dia anterior. Era realidade mesmo? Sim, lá estava eu, sem ninguém por perto. O que eu faria? Por onde eu passasse seria reconhecida. Então, rasguei um pedaço de pano da manga longa da minha blusa e coloquei sobre os meus cabelos, e fui voltando em direção à prisão onde Paulo e Silas estavam. Mas, ao me aproximar do povoado, comecei a ouvir o que um terremoto havia abalado a prisão e que aqueles judeus estavam livres. Para minha surpresa, eles não eram apenas judeus, eram também cidadãos romanos, e não fugiram do cárcere. Mas os magistrados, tomando conhecimento da cidadania deles, ficaram envergonhados. E depois de confrontados por Paulo, foram conduzidos para fora da prisão. Que alegria! Não iriam persegui-los, e provavelmente eu também não. Afinal, os oficiais romanos já não queriam se envolver com mais nenhum tipo de polêmica e embate. Então, de forma discreta, eu fui perguntando às pessoas se sabiam onde Paulo e Silas estavam. Quanta diferença não saber nada sobre ninguém, nem deduzir onde esses viajantes poderiam estar agora. Para quem sempre disse coisas para as pessoas, ter que perguntar era algo muito bom. Eu tive vontade de rir de tal situação, mas eu precisava ser discreta e continuei a caminhar. Até que avistei algumas mulheres que costumavam ouvir as mensagens de Paulo e Silas próximo ao rio. Segui na direção delas e perguntei se alguém sabia do paradeiro deles. Fui bem recebida por elas, que me disseram que estavam indo para encontrar Paulo e Silas na casa de Lídia, onde elas se reuniam para um grupo de oração. Então me juntei ao grupo e assim seria mais fácil passar despercebida. Chegando lá. Havia outras pessoas presentes, algumas famílias, até crianças. A casa de Lídia era bem grande, e no tempo em que esses viajantes estiveram aqui, ela acolheu verdadeiramente a mensagem que eles trouxeram, assim como os acolheu em seu lar. Que prazer indescritível! Estar com tanta gente, sem ser requisitada ou usada por ninguém. Fiquei ouvindo apenas as palavras de Paulo, que tinham um tom de despedida. Parece que muito em breve eles partiriam dali. Tive vontade de chorar, não queria que aquilo acabasse. Mas, pelo contrário, parecia que algo estava apenas começando. Eles iriam embora da região, mas estavam deixando instruções para que aquela comunidade se mantivesse unida, encorajando uns aos outros e dizendo que escreveria constantemente para nos dar instruções e nos ajudar a viver a mensagem de Jesus Cristo. Quando eu ouvi o nome Jesus, não estremeci por dentro. Ao invés disso, achei aquele nome o mais doce. Nome que norteava a vida daqueles peregrinos. Nome que os impulsionava a irem de cidade em cidade para proclamá-lo e dizer o que ele havia feito por nós. Foi então que eu ouvi o que Jesus fez.
0: Espelho na Janela. Histórias de vida são como espelhos para nós.
1: Paulo disse, Cristo morreu no lugar de vocês. Ele tomou sobre si nossos erros e pecados. Por nossa maldade, ele foi afligido e castigado. Todos nós nos desviamos do caminho do bem, que agrada o Criador. E cada um se voltou para o seu mau caminho. Mas o Eterno fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos. Por nós ele foi oprimido, sem se defender. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Contudo, foi da vontade do Eterno que seu Filho fosse oferecido como oferta pela nossa culpa. E o Filho deu a Sua vida de forma voluntária para que pudesse trazer para o Seu Pai Eterno muitos filhos de volta ao lar. Cristo confiou que o Pai e Ele seriam separados por um breve tempo, mas que depois do Seu sacrifício seria ressuscitado. E foi exatamente o que aconteceu. Ele morreu em nosso lugar para que nunca precisássemos morrer eternamente. E mediante o Seu sacrifício, agora... Temos paz com Deus. E o Filho é o primeiro da fila da humanidade que ressuscitou. Um dia, todos aqueles que creram nele serão como ele ressuscitados. Eu chorei muito e logo entendi como aqueles homens puderam sofrer por minha causa. Eles estavam seguros em um outro amor, que, mesmo que perdessem suas vidas por causa de Cristo, eles estavam dispostos. Afinal, o Senhor deles não exigia sacrifícios. Era Ele quem se entregava em nosso lugar. Eu queria saber tudo sobre esse Deus. Senti algo inexplicável. Era como se eu entregasse a minha vida a Cristo, e agora eu fosse livre. Na hora em que eles estavam se despedindo, eu abracei Paulo e Silas, que estavam de partida, e Lucas e Timóteo, que ficariam um pouco mais. Agradeci muito por eles terem ido à minha cidade e por terem se arriscado por minha causa. Mas era como se eu nem precisasse agradecê-los. Eles estavam tão felizes. Perguntei o que eu poderia fazer para ingressar nessa nova vida. E eles disseram. Você já creu em Cristo para ser salva? Agora, precisa ser batizada. Pedi para que eles me batizassem agora mesmo. Eles me deram mais um abraço e disseram que não precisava ser eles. Poderia ser Lídia, que faria isso com um grande prazer. E que teria também muita satisfação de me ensinar tudo o que ela já havia aprendido. Falaram que ali nascia uma comunidade de discípulos de Jesus e que deveríamos nos cuidar como uma família. Logo pensei, que grupo mais distinto, muito diferente da sociedade romana. Mulheres na liderança, escravos sendo tratados como iguais, um homem que era carcereiro da prisão junto com sua família no meio de nós. E eu, que pensava que se houvesse um Deus, ele não se importaria comigo. Esse Deus não só existe, mas responde pelo nome de Jesus. E não só deu a sua vida para que eu pudesse ter a minha de volta, como me proporcionou uma família que agora cuidaria de mim.
0: Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Heinck. Realização Transmundial.